0: eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso siamo pronti a fare quattro chiacchiere con i nostri numerosissimi ospiti, cioè la redazione di Destinazione Paradiso che adesso presente uno per uno, sono Marco Dolcinelli.
1: Ciao Daniele, ciao, ciao gli ascoltatori, ciao Marco. Grazie, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a voi tutti quanti, Gianmarco Lotti. Ciao Daniele, grazie a tutti. Ciao. ciao. Massimiliano Macaluso,
2: ciao Daniele, grazie per averci per, invitato,
0: grazie, e Donato Di Martino,
2: ciao Daniele, grazie per l'invito, abbiamo il paradiso che ci accomuna,
0: esatto, e lo, lo, appena sfrutt- ho visto... lo insieme, <ride> appena ho visto il nome ho detto no, devo fare assolutamente una puntata fusa destinazione paradiso amaro, che poi è quello che faremo oggi. Ehm, intanto beh, saluto anche Edoardo Buganza, che stasera non può essere con noi, il mio compaesano. Una domanda che mi chiedo da, da quando ho cominciato ad ascoltare Destinazione Paradiso è che squadra ti fate? Vabbè, Donato Di Martino ho capito benissimo, <ride> anche delle ultime puntate, e Gianmarco Lotti direi anche perché siete stati promossi. Ma io in
3: realtà sarei, sarei milanista, però... Ah. Per, uh... Per vicinanza territoriale, sono molto legato all'Empoli da quando avevo 13-14 anni. È la prima volta che ci ho messo piede a Empoli. Quindi.
0: Ok. Sono
2: milanista, ascendente Empolese, empolese.
0: Diciamo ok. Un altro salernitano, giusto?
2: Sì, io non, non tradisco appunto le mie <ride> emozioni e il mio tifo no, tipo, cioè, Sono originario della zona, come potrete anche immaginare dall'accento e Ho sempre seguito la salernitana Mio padre mi ha portato a vedere la salernitana in tenerissima età E quindi mi sono appassionato proprio a tutto il contesto Perché poi, diciamo, la tifoseria è tanto coinvolgente Beh, è vero e che, Ed è... Sostanzialmente è un'esperienza particolare, se posso dire così, sostanzialmente chiunque viene alla reiki in tenera età poi si affeziona talmente tanto da restare affascinato e non ho mai visto poi qualcuno tornare indietro, ecco.
0: Vero, vero. Ma ehm, so che c'è una simpatizzazione per il Palermo, giusto? No,
1: eh, no, io tifo okay, Palermo, Palermo in maniera con- convinta <ride> e negli ultimi anni un po' disperata, eh, okay. Quando ero piccolo, allora io sono diventato tifoso del Palermo perché mio zio mi ha portato allo stadio per la prima volta al Barbera, all'epoca ancora la favorita. Eh, ammetto che quando ero piccolo per non sentirmi escluso a scuola avevo una forte simpatia per il Milan, poi però crescendo ho detto ok devo fare una scelta precisa ho detto ok ti c'è un Palermo. Per
0: cui... Bene. E Massimiliano non ho capito benissimo, c'è una simpatia oh, io... per i Cosenza giusto?
1: No, no,
0: no? ok. No, il
1: fatto che tu non l'hai
4: capito vuol dire che insomma sono stato anche io bravo a... Sì, in... no, i tifosi Juventus,
0: ok. Anche
4: se ci, ci rimarrai male. Però la squadra della mia città, uh, ovvero Caltanissetta, uh, è la Nissa. Ok. È una squadra che in pochissimi conosceranno, che in questo momento gioca in eccellenza, nel campionato di eccellenza siciliana. Eh, mi piacerebbe vederla un po' più su, qualche categoria più su. Qualche anno fa abbiamo, insomma, vabbè, abbiamo fatto tanti anni in Serie D, tanti anni nella vecchissima Serie C, quando io ancora non ero nato quindi se se dovessi scegliere, è la solita domanda se le due squadre fossero nello stesso campionato probabilmente ti farei ti farei però è una domanda su uno scenario (ride) abbastanza assurdo ci sta,
0: ci sta, ci sta Edoardo che squadra ti fa? Penso
4: Eduardo sia milanista,
0: è, milanista, ah, un genovese milanista, mm, che strano. Sì, però
3: non so se ha una, una per... predilezione per una seconda squadra. Okay, o meno. Okay.
0: E io sono genuano. Ti ho detto magari, da
3: tunneliano, da tunneliano, ti dico che ti fa molte squadre africane,
0: ah, sì, ho notato hai
3: un, po', un po' tutti e non so se nelle serie minori ha qualche, qualche simpatia, noi oramai l'abbiamo ribattezzato tifoso del Lecce per alcuni inside joke nostri, però non, non lo tifa il Lecce.
0: Ci sta, ci sta allora, eh, di solito faccio una domanda eh, rompighiaccio all'inizio e eh, per voi ne ho fatta una un po' particolare, un po' diversa dalle altre. Perché, come vi dicevo prima, sono andato a vedermi un po' come funziona la serie D. Ehm, perché non, capisco, non capivo molto bene, eccetera, eccetera. E ho visto che ci sono dei nomi di squadra incredibili. Veramente, io ridevo come un pazzo leggendo certi nomi. Quindi, qual è la vostra squadra preferita della serie D per nome? E basta. Solo per. Cioè, qual è il nome di squadra che vi piace di più?
4: Io mi prenoto, così rubo Eh, la possibile risposta agli altri e dico il latte dolce. Grande, anche io
0: me lo sono segnato.
4: Era la mia però. Ho corso, (ride) l'ho rubata e gioca in... è è una squadra di di un quartiere di Sassari, quindi dovrebbe giocare... Nel girone, adesso vado un po' così ad occhio, nel girone con le romane, le sarde, ce cioè le sono mille laziali e le sarde. Okay. Quindi dovrebbe essere il g, credo il, insomma, comunque sì è, è quella.
2: Io ti posso aggiungere che nel latte dolce, il mio amico, nonché attuale match analyst dell'Inter Roberto Merella, ha un trascorso lungo nel latte dolce,
0: ok
3: sarebbe bello se sfidasse il crema in serie <ride> esatto
0: e se giocasse allora... anche latte latte tra l'altro che è un vostro idolo esatto. un vostro feticcio
2: esatto, esatto. <ride> allora, confermo che nel girone G con uh, le campane e le laziali ok la mia uh, squadra col nome preferito la scelgo all'interno dello stesso girone, ma non tanto per il nome in quanto tale. Perché è il Formia. Però si chiama Insieme Formia. A me piace sempre Bellissimo. che ci sia questa, questa parola davanti. Uh, anche il Gladiator. È un bel nome.
0: Bellissimo, è vero? se
2: stesso girone, Santa Maria Capovetere. Eh, diciamo, sì, come dicevi, giustamente, tu ci sono tanti tanti nomi interessanti. <ride> in serie di... Bellissimo. Eh, io ne ho.
1: Io ne ho uno che eh, non so se qualcuno voleva dirlo, che è la, la Gelbison, che è molto bello perché sembra il nome di un attaccante brasiliano, <ride> e in realtà è il nome di un monte di, vicino al paese dove gioca la squadra, che adesso non mi ricordo qual è. Vallo della uso.
2: Lucania,
0: provincia di Salerno. Ecco, bravissimo. Mamma mia.
3: Io invece vado un po' più a nord, ci sarebbero tantissimi nomi ancora non detti, bellissimi. A me piacciono i nomi lunghi, tipo lo Scanso Rosciate, il Miberiano Giono. Bellissimo. Molto belli, però scelgo la squadra Aost- valdostana, o non so se di Aosta o proprio della Val d'Aosta, eh, che è prima nel girone
0: sì, A, che bellissima,
3: abbreviata come PDHAE, però il nome, non so il francese, mi spiace se la pronuncio male, è Pondonnas ou Narnade Vanson.
0: Quando io ho visto prima in classifica quella cosa lì ho detto, ma che Squadra, cioè non l'avevo proprio mai sentita, è la fusione di due comuni, tipo una roba del genere. Sì, se sarebbe sbaglio.
3: bella cantata da George Brack.
0: No, <ride> <Okay>. <ride> io mi sono segnato anche i Charlins Muzane, che sembra il nome di un, Af- di un dittatore africano, tipo, <ride> invece sono friuliani, se non sbaglio, una cosa sì, del sì, genere. Sì, sì. <ride> Come, come sono ho belli detto... anche
3: alcuni stemmi tipo quello del Real Forte Querceta in, nel, nel girone Dio e non mi ricordo vero, che vero, quando vero. giocava col, uh, col Givi Borgo Givizzano Borgo a Mozzano, c'erano gli stemmi del Real Madrid dell'Atletico Madrid
0: però con le scritte Real Forte e Givi Borgo bellissimo ma di stemmi par- parleremo a fine puntata questo diamo un piccolo spoiler per dopo allora Cominciamo, intanto abbiamo abbiamo confermato che ci sono un sacco di nomi belli in Serie D, grazie anche alla vostra conoscenza, ma vi chiedo come nascono questi due progetti, come nascono Destinazione Paradiso e come come nasce Tunnel. Prima Tunnel, perché ha compiuto un anno, tra l'altro Auguri, va fatto da poco un anno, e come nascono questi progetti intanto?
1: Allora, cominciando da Tunnel, tutto nasce dalla dalla mia voglia di fare qualcosa insomma a livello di podcast di calcio ma già ancora da anni e anni perché avevo fatto eh, un programma di questo tipo ancora tipo il 2013-2014 ma era stata un'esperienza molto breve che però mi aveva lasciato la voglia di continuare a fare qualcosa di simile e, poi beh, i vari casi della vita mi hanno preso per cui non ho avuto tempo e modo di poterlo fare e eh, L'anno scorso a un certo punto ho preso in mano questa idea, perché ero in un, insomma, un periodo della mia vita un po' complicato, per cui mi sono a questa idea un po' come per venirne fuori, e dopo è venuto il Covid, e il Covid ha dato un po' la spinta, perché mi sono ritrovato, come tante persone, ad avere tanto tempo libero da passare a casa senza fare nulla, e allora ho detto, beh dai, facciamolo adesso, e tra le varie idee che mi sono venute in mente per fare qualcosa di podcast a livello calcistico, perché... volevo differenziarmi un attimo visto che ce ne sono una marea di podcast calcistici più o meno validi ho detto beh parliamo di calcio internazionale quello un po' meno mainstream che è anche una cosa di cui mi interesso di mio e ho avuto la fortuna di trovare Gianmarco e Edoardo che mi hanno appoggiato in in questa idea e insomma dopo un anno siamo ancora qua e il seguito continua a crescere per cui siamo molto contenti ecco
3: va detto che inizialmente l'idea non era quella di fare un calcio così poco mainstream cioè poi in divenire ci siamo resi conto che ci appassionava andare in posti come il Benin, Benin andare bellissima non
0: puntata sul Benin tra l'altro e eh, poi
3: soprattutto trovare ospiti che ci parlassero di queste realtà qui per esempio io mi sono divertito tantissimo a parlare di Africa perché il calcio africano non, non lo conoscevo Quest- cioè per esempio mh, mi piace di più fare una puntata per dirne una di quelle che abbiamo già fatto su Anguilla sul calcio Anguilla che su, dico una che, non, che dobbiamo ancora fare quindi non, non, non do noi a nessuno sul calcio scozzese certo. perché il calcio scozzese bene o male si conosce invece andare a studiarsi non solamente il calcio ma anche come posso dire usi e costumi a fare tipo la ricerchina delle, delle medie su stati che non si conoscono è molto divertente
0: e da lì a Paradiso. A se, sì, per Paradiso Amaro, stavo dicendo a Destinazione del Paradiso, come, come siete arrivati? Lo lascio dire a Donato.
2: Sì, diciamo è stata una mia idea perché nel panorama dei podcast che seguiamo, tra l'altro anche tunnel o Vox to Box, degli amici sì. di Vox to Box, e vedevo che sostanzialmente c'era sempre troppo poco spazio per le categorie cosiddette minori. Uh, la mia idea è stata quella subito di contattare Gianmarco con il quale ero stato ospite appunto in una puntata dedicata sulla B uh, a Vox to Box lo scorso ottobre e ho detto Gianmarco, io seguo Tunnel, insomma conosco Marco ed Edo, e mi piace diciamo come è impostato il vostro, il vostro podcast si conosce, cioè, di calcio ne sapete perché non mettiamo su una roba sulle categorie inferiori visto che visto che manca diciamo, nel panorama ne sappiamo, ci divertiamo a parlare appunto della B, della C, della D e anche perché secondo me sono delle categorie che portano un grosso valore anche al calcio diciamo di alto livello perché uh... Io faccio sempre questo esempio: la nazionale italiana uh-huh. è composta da tantissimi giocatori che hanno una marea di esperienze nelle categorie inferiori. C'è tolto qualcuno che è uscito dal, dalla primavera del Milan e gioca direttamente in nazionale: è tutta gente che uno, due, tre anni di BC l'ha fatta. Quindi è molto bello anche andare a scoprire eventualmente talenti che poi possono portare un plus valore al calcio italiano, in quanto, in quanto tale e quindi per questo poi con Massimiliano diciamo, avevo un altro tipo di contatti però Massimiliano fa una newsletter che è molto, molto interessante, molto bellina che consiglio a tutti di seguire, anzi di farsi inviare via mail e quindi ho coinvolto Massimiliano e ho detto ragazzi vuoi della la redazione di tunnel perché non mettiamo, su, non mettiamo su questo progetto ed è partito anche molto velocemente rispetto a, quanto, a quando gliel'avevo proposto peccato diciamo che siamo partiti un po' tardi rispetto alla stagione perché siamo alla nostra ottava puntata mm-hmm continueremo ovviamente sebbene sia io sia Gianmarco siamo stati promossi in serie A e perché come diceva Gianmarco ehm, loro magari trovano molto interesse giustamente a fare una puntata sul Benin piuttosto che su Anguilla e a me interessa molto più vedere il Monza Cittadella di domani che la finale di Champions League, lo dico molto molto chiaramente
0: <ride> Ma a proposito, eh, quindi ci siete anche l'anno prossimo che ho visto su Twitter già la gente che cominciava <ride>
2: ma Assolutamente quindi... sì, assolutamente sì No, perché come ti ho detto, noi, io ma anche Gianmarco ci cioè, seguiamo veramente calcio di B e di C molto più volentieri di una partita di altissimo livello Confermi. Non mi diverte tanto la Champions League, non sono coinvolto ma anche perché eh, come ti posso dire, cioè non voglio fare neanche l'ipster perché non è nella mia, nella mia natura, però eh, è molto più bello vedere, vedere diciamo, il calcio, chiamiamolo un po' più amatoriale, se così si può dire, e scovare eventualmente un giocatore che può essere interessante, che sia poco conosciuto
0: è bellissimo, un po' questo di hipsterismo un po' come quando vai a vedere un gruppo che ha, non so, 7 in 50 e poi diventa famosissimo in tutto il mondo no? cioè magari Verratti Bravo. in Serie C, andai a vederlo a Pescara e dicevi, visto qua diventa grande è diventato forse il giocatore italiano più forte, attuale, uno dei più sicuramente
2: assolutamente sì assolutamente sì
0: ma oggi è destinazione Paradiso Maro perché appunto parliamo di storie che ci hanno lascia, vi hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca o magari non voi, ma diretti interessati. Ecco. Quindi ne avete portata una testa. Non vedo l'ora di ascoltarle. Chi vuole cominciare?
2: Posso cominciare, posso cominciare direttamente io. Quindi prendo la palla al balzo.
0: Vai, Donato.
2: Allora, io non por- cioè, porto una chiamiamola una delusione degli scorsi campionati di
0: B. Ok. Uh,
2: e porto la Cremonese, ma non solo di quest'anno, ma dei, proprio dei quattro campionati dei, degli scorsi quattro campionati di Serie B che eh, dei quali è partecipato perché sebbene ci abbia messo tanti tanti anni ad essere promossa in B nonostante i numerosi investimenti in Serie C negli anni precedenti una volta arrivata in B pensavo onestamente facesse tutt'altro tipo di campionato e diciamo viene promossa in Serie B nel 2016-17 e il primo anno di Serie B nel 2017-18 investe una grossissima cifra per fare una squadra competitiva e arriva al quattordicesimo posto, quindi malissimo, uh, male, molto male. E quindi l'anno successivo che ci si aspetta un po' di più della Cremonese, che continua ad investire tanti soldi, e allenata inizialmente da Mandorlini, che l'anno prima aveva preso il posto di Attilio tesser alla 37 giornata, arriva al nono posto, quindi diciamo, migliora uh, le prestazioni, però non raggiungendo comunque neanche i playoff, come uh, la piazza e, diciamo, tutti gli esperti si sì, aspettavano cioè. sì perché era una squadra costruita molto molto, molto bene Mandolini dura 10 partite arriva Rastelli che migliora un po' appunto le prestazioni della squadra ma non a tal punto da portarla appunto ai playoff arriva il 2019-2020 dove migliorano ancora la rosa investono tanto avevano ciofani avevano ceravolo spendono tantissimo comunque in ogni ruolo e, e cambiano ben quattro volte la guida tecnica partono con Rastelli, arriva Baroni poi riprendono Rastelli e chiudono con Bisoli per arrivare poi ai dodicesimi ma si salvano letteralmente a due o tre giornate dalla fine, quindi altra delusione e quest'anno la stessa cosa quest'anno mi aspettavo molto di più pensavo potesse arrivare in zona playoff anche quest'anno non arrivano in zona playoff e si stabilizzano al tredicesimo posto quindi per me diciamo il rapporto investimenti ehm, risultati eh, mi fa considerare appunto questa Cremonese una delusione perché il patrono Arvedi ha investito veramente tanto, hanno cambiato troppi allenatori in quattro anni il progetto diciamo possiamo definirlo anche fallimentare sebbene non siano mai retrocessi però è una squadra che pensavo potesse fare molto meglio. Ecco, zero partecipazione ai playoff è una grossa, grossa. Difficoltà. Sì,
0: vorrei, ma non posso, proprio l'emblema del, di quello. Ma, e tanto è Pecchia adesso l'allenatore, giusto?
2: Sì, ha chiuso, è chiuso, è chiuso Pecchia, Pecchia dopo aver cominciato con Bisoli, che aveva chiuso il campionato dell'anno scorso. Cioè loro non riescono mai ad avere una continuità, sembrano veramente... Cioè una media di due, me, due allenatori e mezzo l'anno, anche tre. E
0: tanto maligno, con dei giocatori insomma. anche super interessanti.
2: Assolutamente, perché hanno, hanno vari giocatori interessanti Soprattutto centrocampo c'è Castagnetti, c'è Valsania C'è Gaetano che è proprio da Napoli, che è un 2.000 sì. Secondo me è molto 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 interessante uh, Anche Selar, poi hanno preso uh, Colombo del Milan uh, poi, alla fi- poi, poi alla fine ti rendi conto che poi un dif- buon aiuto, un bel giocatore Poi la differenza la fa Ciofani, che ha 90 anni sì. e, <ride> e quindi... Uh, sì, diciamo, secondo me meritano un progetto migliore, anche perché gli investimenti ci sono sempre, hanno un bello stadio. Eh sì, infatti. E, ed è una piazza comunque che, che ha assaporato calcio di buonissimo livello, soprattutto nei primi anni 90, con diverse salvezze in serie A, Nata Gigi Simoni, è stata la società che ha cacciato, ci cioè, ha portato nel calcio professionistico un tale Gianluca Vialli. È vero. E, secondo me è una piazza che merita di più, ecco, merita un una programmazione migliore perché i soldi ci sono
0: ha avuto tra l'altro anche uno dei giocatori con... mi ricordo quando ero piccolo con le, fugu- con le figurine era uno dei miei nomi preferiti che era Gian de Biaggi
2: esatto, so maschio Gian se... de Biaggi sì, Gualco e Gian de Biaggi erano dei bei nomi e soprattutto dei bei capelli E <ride> delle, be- delle bellissime permanenti sì. cioè, capelli ricci, poi definite permanenti è... è ingeneroso anche per loro che non penso che passassero dal parrucchiere a farsi fare la permanente
0: <ride> non credo e, bene, cominciamo quindi con la Cremonese, Bello, bel nome, bella chiamata, non me l'aspettavo però effettivamente riguardando un po' indietro soprattutto hai pienamente ragione cioè, Sì, è proprio diciamo,
2: il, il, pro, il progetto Cremonese in serie B che è una delusione, non tanto l'anno passato nello specifico ma proprio tutti gli ultimi quattro anni
0: Sì, sì, verissimo Chi vuole continuare? Continuo io Vai Massimiliano, Massimiliano.
4: Eh, allora, in questo caso, io eh, prendendo appunto la parola decisione e la, la parola delusione con un'accezione mia personale, quindi mm-hmm. non una delusione oggettiva come magari quella della, della Cremonese, che mi sento comunque di condividere, eh, ho scelto la Reggiana, Reggiana o Reggio Audace, fino a, appunto è il nome che veniva utilizzato fino alla stagione scorsa. Mm-hmm. Allora c'è da dire che ehm, avevamo detto anche in puntata che comunque eh, i, la classifica finale della Serie B è abbastanza veritiera quindi non mi sento di dire che eh, la Reggiana avesse meritato di più o comunque ehm, diciamo che è arrivata terz'ultima per chi non lo sapesse ed è tornata in, in Serie C dopo un solo anno di, di, di permanenza in Serie B eh, in questo caso per me la delusione è stata proprio il fatto che in questa cosa dovrei tornare leggermente indietro a un mio rapporto personale con la Reggiana che è nato comunque abbastanza tardi nel 2018, eh, quando andai a vedere la. credo fosse la prima partita di playoff, era a fine maggio, quindi esatto, era questo periodo qua dell'anno ed era la, la partita di andata, di andata tra Regione e Siena, mm-hmm. dico di andata, ecco specifico perché poi qualcuno magari potrà ricordare che nella partita di ritorno, sicuramente lo ricorderà Donato, eh, fu, ci fu appunto quella partita in cui eh, il, al, diedero al Siena un rigore al minuto credo 100. Un rigore molto, molto discusso dubbio. È, è, è dubbio sì, per usare un eufemismo: che costò, poi ci fu una, un'invasione di campo, una maxi squalifica giocatori, dirigenti, eccetera. Questo perché, perché eh, quella partita per la Reggiana, che eh, se ci caliamo un po' nella, nella situazione, squadra che per tantissimi anni era stata tra virgolette repressa nelle serie, nelle serie minori. Ehm, aveva avuto una prima vera chance di ritornare in alto in Serie B dopo il 2-1 in, in casa, che appunto fu, fu quello che vi dio lo stadio eh, fu, fu eliminata e fu costretta a rinunciare quindi eh, to- torniamo poi eh, all'anno scorso eh, la regiona finalmente riesce a tornare in Serie B lo fa attraverso i playoff. Eh, la Reggiana che arriva seconda in campionato vince, tre, eh, vince, no, ne vince due una un pareggio e due vittorie vince la, la partita finale contro il Bari e torna in Serie B eh, a me questa, questa insomma, situazione del 2020 mi ha impedito di poter seguire la, la Reggiana come un po' mi ero, mi ero ripromesso visto che poi quella partita vista nel 2018 eh, fu l'unica è partita vista allo stadio, e mi ha lasciato dei ricordi bellissimi per tutta l'atmosfera, veramente che non mi aspettavo, perché fu una partita vista un po' a caso con due amici. Abbiamo, eh, avevamo detto che andiamo a vedere una partita mh, più vicino possibile a Milano. All'ultimo avevamo scelto Reggio, e quindi, tornando, quindi, fi, fi, chiudendo queste varie parentesi che, che ho aperto. La mia delusione è il fatto di che questo campionato per la Reggiana è già finito, non sono riuscito a eh, poter godere della, di nuovo della, anche dell'ospitalità che avevamo ricevuto in quell'occasione, e il fatto che la Reggiana, poi tra l'altro la Reggiana avrebbe incontrato anche il Parma, che nel frattempo è recesso dalla alla B, quindi ennesimo, ennesima occasione persa e quindi dopo tutto questo grande affannoso tentativo per tornare in Serie B dopo solamente un anno tra l'altro una stagione che non si può neanche considerare così cioè sì negativa sicuramente però
0: sì non potevano fare molto di più probabilmente sì
4: non potevano fare molto di più è anche vero che per salvarsi bastava alla fine ottenere non chissà cosa ottenere qualche vittoria in più c'era stata un'illusione intorno a circa metà campionato quando la regione aveva battuto anche il Monza 3-0 mm-hmm. e la squadra oggettivamente era quella che è poi c'è stato un mercato di riparazione che anche a me personalmente aveva illuso perché erano arrivati Ardemagni, Siligardi, Lapibi, quindi i giocatori che sulla carta insomma sono ampiamente o, o, o quantomeno erano ampiamente eh, capaci di poter, di poter salvare la squadra e quindi niente, è finito tutto e io non avrò la possibilità di andare a vedere la regione in bici dovrò riandare se, insomma, se tutto tornerà come, come si spera alla
0: normalità, di nuovo di nuovo in telecci Intanto io ho una grande simpatia per la Regia perché so, essendo genuano siamo molto, molto amici tra tifoserie <ride> Ed ero andato anche io a Reggio a vedere un amichevole, mi ricordo Quando ero lì d'estate, io andavo da piccolo lì vicino perché la la mia famiglia proviene una una parte proprio da lì vicino a Reggio Reggio Emilia, eravamo andati a vedere lo stadio un'amichevole e la tifoseria anche durante un'amichevole mi ricordo che mi colpì tantissimo, ero molto piccolo eh, per l'amore del cielo, quindi non è che ci volesse chissà che cosa, ma un bellissimo ricordo della gente lo stadio super ospitale, super felice è un bellissimo tifo anche in amichevole quindi anche a me è dispiaciuto molto della retrocessione diretta che tra l'altro come dicevi tu prima eh, sì è abbastanza Non si poteva fare molto di più diciamo come dicevamo Anche perché tra l'altro non sono stati neanche fatti play out quest'anno in Serie B Tra la differenza tra il quarto ultimo posto e il quintultimo, Giusto? Tra Cosenza e Pordenone se non sbaglio
4: Sì diciamo che riducendo tutto A una partita se la, se, se la regione avesse quantomeno credo pareggiato con la spalla La penultima avrebbe avuto un po' più di chance Poi ha anche perso l'ultima col, Con il Vicenza Quindi ehm, poi sì, in realtà no, però avrebbe avuto magari l'illusione di, di, insomma, di potercela fare eh, Però diciamo che il messaggio che volevo dare è quello di tanto, tanto tempo perso per raggiungere quel campionato Che la squadra sognava, che comunque la città che tutti sognavano Poi dopo una, una sola stagione eh, si è tornati Perché poi tra l'altro c'è stato il fallimento in tutto è ciò vero. Questo non, non nominato ma vabbè perché si usciva un po' fuori del, dal calcio c'è stato tutto il discorso legato al fallimento eh, quindi nonostante anche questo, questo ulteriore problema non da poco la squadra era riuscita alla fine l'impresa di battere anche il Bari comunque
0: Vero. La
4: era, era incredibile esatto era stata. Era sicuramente una, una squadra al di sotto del Bari come, come organo, come tutto è vanificato dopo una sola stagione
0: si è Insomma, triste ma, eh, effettivamente, capisco, sì, capisco benissimo triste. ma vi faccio una domanda soprattutto a Gianmarco e Marco che hanno ascoltato Donato e Massimiliano um, per Cremonese e Regina, eh, voi, adesso non so se han, hanno ancora tenuto gli stessi allenatori, per il momento credo di sì, ma mh, soprattutto per la, per, scusa, per la reggiana, non per la regina, lo terreste l'allenatore? Non mi ricordo il nome, comincia con la lama, non mi viene mai il nome. Alvini. Ma, Alvini. Lo terreste, secondo voi, o no? Anche per la, per la Cremonese Pecchia?
3: Per la Cremonese sì, per la reggiana ti direi ugualmente sì, però quando retrocedi probabilmente serve anche un... Una scossa, diciamo Facciamo così. Un
0: mm.
3: Poi bisogna vedere perché quando retrocede dalla B alla C c'è sempre quel ci sono sempre quei problemi societari di costi e via discorrendo. Per cui ci sono come posso dire anche motivazioni diverse da quelle tecniche per un cambio di allenatore. Siete d'accordo,
1: io sono assolutamente d'accordo. Eh, e se Alvini dovesse andare via dalla Reggiana. Uh, secondo me sarà un nome abbastanza caldo del mercato degli allenatori perché se la Reggiana è riuscita a giocarsela fino alla fine, gran parte del merito è proprio grazie ad Alvini. Sì, sono
2: Confermo anche io le parole dei miei sodali, <ride> uh, ma noi siamo una redazione di Alviners, se così si può dire perché l'anno scorso la promozione in, cioè torno indietro la promozione della B l'anno scorso è un suo miracolo e come diceva giustamente Marco si è arrivata veramente fino alla penultima giornata a giocarsi un'eventuale salvezza è solo merito esclusivo di Albini che m- mi auguro possa avere un'opportunità ancora in B se non dovesse restare la Reggiana
0: adesso interrompo queste m- favole diciamo amare per farvi una domanda ehm, siccome siamo a metà quale allenatore di B eh, non nei playoff, quindi escludiamo quelle che sono anche nate ai playoff, quindi anche quelle che sono uscite, eh, quindi Chievo e Brescia, vorreste vedere in serie A il prima possibile?
4: Io rubo anche stavolta il tempo
2: e <ride> dico Dangelo del Pisa.
0: Ok, sì, in effetti cioè, è, vabbè. se l'ha giocata bene.
2: È una bella chiamata quella di Dangelo del Pisa. Io. Io ci penso un attimo
3: <ride> Io sono d'accordo con Massimiliano D'Angelo del Pisa Però l'abbiamo citato Mi piacerebbe vedere Alvini in Serie A Perché io vengo da un paese che è a 5 km dal suo Quindi più eh, per
1: vabbè.
3: una cosa territoriale che altro Per fratellare. Allora, io
1: ti dico vai, vai, vai Marco scusami no, Io mh, avrei il mio primo nome sarebbe stato anche per me D'Angelo del Pisa Che un ottimo allenatore ma dovendo fare un altro nome io direi mi piacerebbe avesse un'altra chance magari con una squadra un pochettino più performante Baroni della Regina che secondo me è un buon allenatore e quest'anno l'ha dimostrato è vero
2: assolutamente confermo ciò che dice Marco in più aggiungo magari non pronto per la A però dopo il miracolo dell'anno scorso e anche perché appunto è arrivato a giocarsi la salvezza fino all'ultima giornata Occhiuzzi del Cosenza secondo me un buonissimo prospetto molto giovane è la sua primissima esperienza l'anno scorso ha fatto assolutamente un miracolo Vero, salvando bellissimo. il Cosenza senza playout, quest'anno non ce l'ha fatta però il Cosenza aveva una rosa per certi versi anche inferiore a quella della Reggiana quindi mi auguro anche lui possa avere un'altra opportunità in B forse non è ancora pronto per l'A però è un allenatore che magari nel medio termine potrebbe arrivare ad allenare oltre a quelli già citati cioè Per non non aggiungermi alla lista di coloro che hanno detto D'Angelo, giustamente, e Baroni, giustissimamente,
0: ci sta, sono sono d'accordo in tutti i nomi, soprattutto D'Angelo del Pisa, che anche anche il Pisa mi sta molto a cuore, appunto, essendo poi stati gemellati proprio per tantissimo tempo. Chi vuole continuare? Gianmarco o Marco? Vado io, vado io. Vai, Gianmarco. Vado io perché abbiamo
3: parlato di Alvini, e io parlerò di una squadra che è stata allenata da Alvini che è la Pistoiese, non ho scelto la Pistoiese per eh, una questione di di tifo o perché sono legato o o l'ho seguita giornalisticamente, no, Eh, l'ho scelta in quanto vabbè, io sono toscano, la Pistoiese è toscana e parte della mia famiglia viene dalla provincia di Pistoia eh, però l'ho scelta perché mi piacciono i tonfi roboanti quando c'è un quando c'è uno psicodramma noi spesso utilizziamo questa parola in, in trasmissione soprattutto per le ultime giornate per i playoff quando c'è questa sorta di come posso dire eh, un risultato clamoroso, anche se in questo caso è clamoroso fino a un certo punto. Io un po' mi emoziono. Mi spiace per i tifosi della Pistoiese che saranno all'ascolto, però è una storia che secondo me meritava di essere raccontata perché quest'anno. To- a rare eccezioni nelle serie maggiori la Toscana del calcio ha veramente fallito eh, in sì. quasi tutto
0: Sì, se qualcuno ascolta esatto Destinazione Paradiso ne parlate anche durante le puntate uno dei progetti diciamo più sani è il Ponte d'Era le sì, altre sì. hanno fatto parecchio male tra Arezzo, appunto Pistoiese e sì, altri sì.
3: infatti eh, l'Arezzo è retrocesso nel girone B eh, il Livorno è retrocesso Livorno. nel girone A da ultimo eh, da ultimo in classifica con 5 punti di penalizzazione e poi sono retrocesse lucchese e pistoiese senza, senza play out quindi quattro toscane eh, retrocesse, ehm, sono rimaste in C solo Carrarese, eh, Pontedera e Grosseto, Pontedera e Grosseto sono giocate anche i playoff. Scelgo la Pistoiese perché vi ho parlato di Tonfi Roboanti, la Pistoiese retrocessa nell'anno del centenario, sì, è vero. perché nel 2021 compie 100 anni l'unione sportiva Pistoiese, che la scorsa estate aveva apparecchiato, diciamo così, la, eh, l'annata, sperando non... Ovviamente in una promozione, ma comunque in un un risultato sorprendente, ecco, perché la Vistoiese ha una storia, la dico brevemente, molto travagliata. Ha fatto una stagione in Serie A, quella del famoso Luis Silvio, eh, considerato il bidone più più grande della storia del del calcio italiano. Moltissimi articoli, magari potete andarveli a a rileggere. Un po' dall'allenatore nel pallone, diciamo. Vero. E, mh, la Pistoiese poi è sempre vivacchiata fra la B e la C, e ehm, è una squadra che comunque in Toscana ha sempre avuto buoni riscontri, eh, è stata anche molto tifata. Che altro, è una città di dedita al basket, sì, è con, derby, con Montecatini, ehm, però anche il calcio ha il suo perché ha partorito tanti giocatori anche nel settore giovanile. Quest'anno era il centenario e la, la società che è in mano alla holding arancione, si chiama così, la holding che gestisce il, la Pistoiese, eh, con il signor Ferrari, che è l'attuale presidente, anche se fino a poco tempo fa, se non mi sbaglio, era Bonechi che si è dimesso a dicembre, eh, puntava a una permanenza in C con velleità maggiori, aveva chiamato in panchina Nicolò Frustalupi, storico eh, vice di Mazzarri, Mazzarri, se non mi ricordo male, ha un passato nella Pistoiese, però... Eh, diciamo che tutto quello che poteva andare male è andato male eh, c'era stata anche il, la conferma di Valiani che magari molti ricordano certo. in Serie A io me lo ricordo perché all'esordio a San Siro fece gol e fece vincere il Bologna
0: il pelato del Livorno eh, e del Bologna che era ovunque, che sembrava che fossero Bologna, in poi... due in campo un po' il <ride> sì, cante infatti, italiano ai tempi <ride> infatti,
3: infatti lui ebbe molta fortuna anche a Rimini se non mi ricordo male vero. in Serie A. È un buonissimo giocatore 39 anni Pistoiese è tornato nella sua città per cercare di chiudere in bellezza capitano però è una squadra che mh, non era stata allestita benissimo tant'è che poi anche nel mercato di gennaio sono stati fatti degli errori almeno a mio modo di vedere quelli che possono essere errori eh, ovvero vendere l'unico attaccante di livello che è Niccolo Gucci l'hanno dato alla Vispesaro e non l'hanno in pratica eh, sostituito a dovere e proprio a gennaio si sono messe le basi per una retrocessione incredibile, arrivata senza play out come ho detto prima con la Pistoiese che fa solamente 9 punti nel girone di ritorno e eh, retrocede all'ultima giornata con la Giana Erminio portando veramente chiudendo il cerchio della nuova eh, proprietà holding arancione che si era aperta nel 2014 con la promozione dalla D-A a Pian Castagnaio, quindi da Pian Castagnaio a Gorgonzola. ci sono c'è il cibo nei nomi di città in cui la pistoiese scrive la propria storia Quest'anno, come detto, l'anno del centenario, la la maglia era stata fatta una maglia apposta per il centenario, logo del centenario arancione e blu, i colori storici della della Pistoiese con l'orso, l'orso il simbolo della città di Pistoia e una curiosità che molti non hanno notato e che vi vi dico che è il segnale della gender equality sul logo perché la Pistoiese è anche una squadra femminile e eh, penso sia il primo logo in Europa ad avere la scritta gender equality proprio sul logo. E ehm, insomma sì, si pensava in grande, le maglie io sono un appassionato, le reputo anche molto carine, però insomma è arrivata una retrocessione tremenda, nonostante, nonostante, qui devo dirlo, la presenza in rosa di Francesco Renzi, figlio dell'ex premier. <ride> ah veramente, è, so è, che... 12 presenze, 170 minuti in totale, nessun gol, nessun niente, un giocatore di 20 anni in prestito all'Udinese. alla alla Pistoiese in C penso fosse all'esordio tra i professionisti quest'anno non ha fatto una grandissima stagione né lui né gli altri poi tre cambi di allenatore è arrivato da ultimo Sottili che è toscano e che già in passato aveva salvato la Pistoiese dalla retrocessione però Insomma, quelle quelle stagioni nate male, finite peggio, in cui qualsiasi cosa che può andare male va male, soprattutto in un girone di ritorno clamoroso, in cui le due vittorie che sono arrivate sono stata una con il Renate, l'ultima vittoria alla quarta-ultima giornata, e soprattutto l'altra vittoria delle due del girone di ritorno col Como che
0: è poi è la squadra prima, che ha certo.
3: vinto il, il, il campionato paradossalmente la Pistoiese ha giocato le sue due migliori partite quest'anno proprio col Como anche l'andata aveva perso con un gol di Gabrielloni all'ultimo, all'ultimo minuto Pistoiese è retrocessa così eh, senza, se, senza troppi eh, come posso dire, rimpianti perché non è neanche una squadra che ha lottato troppo L'unica speranza adesso, a parte quella di eh, trovare una nuova società o cercare di capire se quella che c'è adesso, questa holding, possa andare avanti. eh, La speranza, come dicevo, è quella del ripescaggio. Quindi la la Pistoiese potrebbe avere le carte in regola, essendo, ehm, come posso dire, la terzultima in in classifica. È messa meglio di Lucchese e Livorno, quindi ha più diritto alla, alla. Ripescaggio. Un'ultima, un'ultima cosa eh, sulla, sulla Pistoiese: non mi ricordo se è vero o no, quindi qualcuno mi può smentire. Non ho fatto fact-checking. Eh, anni fa, quando venne rifondata la Pistoiese dopo uno dei tanti fallimenti, o forse l'unico fallimento, che forse sbaglio, eh, c'era scritto nello statuto che la eh, proprietà della Pistoiese non poteva essere di, una, eh, di persone, soci, famiglie al di fuori dei. Di pistoia. Quindi la pistoiese deve essere di pistoiesi.
0: Ah, che strano, non, non l'avevo mai sentito. Proprio una cosa. Eh,
3: no, io mi ricordavo questa cosa anche perché se, mh, Pistoia è una, uno dei polmoni verdi, tra virgolette, sì. dell'Italia perché è famosa per i vivai, le aziende vivaistiche, Le piante. E da anni Vannucci piante è lo sponsor del, della pistoiese. Se passate per, con l'autostrada vicino a pistoia, trovate solo vivai e mh, questa è una cosa particolare perché i vannucci e tutti quelli che si occupano di vivai e piante da anni e anni e anni sono dietro alla, alla Pistoiese quindi era anche un fiore all'occhiello per la città però eh, è andata
0: così Allora, intanto ne approfitto per salutare il mio amico Filippo Elena di Pistoia ehm, e aggiungo un'altra cosa perché continuavo ad avere un tarlo mentre parlavi della Pistoiese dicevo eh, io gioco a Football Manager Non so se anche voi siete A volte uh, like <ride> io spesso Comincio con squadre naturalmente Di serie C o simili Non mi piace partire subito dalle serie maggiori E mi ricordo che nella pistoiese avevo controllato e c'era uno dei miei pupilli All'epoca Sono andato a vedermi la rosa E in rosa c'è Simone Lofaso Che naturalmente yeah. poi palermitani Come siete diciamo di, di simpatizzazione Soprattutto Marco Cazzo, Simone Lofaso è un nome che già in Serie C fa un po' effetto vederlo per quello che sembrava poter essere, poi ha avuto una stagione distruttiva alla Fiorentina, mi ricordo che ha avuto un infortunio, forse due o tre di fila e non ha mai giocato quando è arrivato alla Fiorentina, però sembrava veramente un fenomeno un tempo. Sì, sì
3: confermo. Nuovo Cassano lo chiamavano, sai, quando qualcuno è il nuovo qualcosa è, è difficile. sempre un problema, <ride> sì. Ecco. Eh, però sì, Lofaso anche a Firenze ne parlavano bene eh. Insomma, è andata, andata male. Deve ancora segnare il primo gol tra professionisti, se non mi ricordo male.
0: Mamma mia. Mamma mia. Tra l'altro, eh, lo fa. Era nato la Fiorentina quando era fallito il Palermo, giusto? Proprio Probabil- oh, quando era retrocesso. Ah, ok, quando era retrocesso. Non no, fare, no, no, quando no, è fallito, se... è vero. Sì, sono troppo Forse anni quando fa. era
1: retrocesso, sì.
0: È vero, è vero, è vero. È vero. Mm. Però, è strano, perché guardate un attimo, ho detto, vabbè, magari sei tra i capocannonieri, a parte che vedere una squadra che ha. I capocannonieri sono quelli con 5 gol Sono Chinellato, ex Primavera del Genoa E Valiani appunto Con forse qualcun altro Mi ha fatto un po' effetto Perché anche Chinellato era un nome che non sentivo Da, da un paio <ride> d'anni Ma però bene, vinse il fa, campionato Chinellato sì Vinse il campionato di Primavera col Genoa Con Perin, El eh, Sharawi e compagni, Mi ricordo, stranissimo Marco manchi solo tu
1: sì, allora la mia delusione, e ci ricolleghiamo anche insomma, un po' allo Faso, è proprio il Palermo che ho vissuto da, da tifoso quest'anno, che è una delusione che ovviamente nasce un po' l'anno prima, cioè col fallimento, la ripartenza della Serie D, che insomma, devo essere sincero, eh, l'ho patita un pochettino, eh, anche perché insomma gli ultimi anni della gestione Zamparini erano stati estremamente stressanti per una serie immagino, di motivi. Immagino. Che trovarsi ad arrivare al punto in cui guardi una partita e sei lì che pensi: No, aspetta, chi è l'allenatore oggi? Perché <ride> se eh, no, non lo, lo augura nessuno. E, insomma, all'inizio della stagione in Serie D l'anno scorso, ho avuto un po' di fatica a ricominciare a guardare il Palermo, devo essere sincero, ho avuto un po' una piccola crisi di rigetto. Uh, poi però il Palermo ha iniziato il campionato in maniera strabiliante ha ammazzato il campionato di D uh, alla fine è stato promosso anche perché a un certo punto il campionato è stato sospeso per via del covid e tutto per cui l'estate scorsa um, anche per questo motivo ero insomma, animato da un certo ottimismo forse del tutto immotivato ma il tifo funziona così a un certo punto diventi assolutamente. assolutamente pessimista assolutamente ottimista senza alcuna base per cui ero allora, lì a un certo punto che pensavo dai che forse riusciamo a fare come il Parma che insomma forse qualcuno sa che il Parma è, 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 ha fatto la stessa cosa è stato fallito è ripartito dalla Serie D e giro anni è tornato in Serie A Bene. io mi sono illuso che il Palermo <ride> potesse fare la stessa cosa ma senza alcuna base e poi eh, ad alimentare questa cosa c'era stato l'ingaggio come allenatore per questa stagione di Roberto Boscaglia, che in Serie C è un, un, nome, insomma, un nome top di prestigio è uno... sì. sì sì assolutamente è uno che le due ultime volte che aveva fatto la C l'aveva vinta ed era stato promosso, è un allenatore con tanti anni di Serie B, poi è anche siciliano che insomma in un certo senso aiuta nell'immaginario a... a e Invece, poi quando è iniziata la stagione, la, le cose non sono andate come speravo, la squadra ha fatto fatica a trovare continuità, lo si è visto anche in certi punti della, della stagione in cui vedevi che dopo si alternavano in maniera quasi geometrica: sconfitte e vittorie, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, una Vero. vittoria. E è stato veramente pesante da assorbire e poi ovviamente a un certo punto dell'anno Boscai è stato esonerato dopo otto vittorie, nove pareggi e nove sconfitte è stato sostituito dal suo vice Filippi che insomma ha fatto un pochettino meglio però insomma non è che la stagione sia decollata da quel punto lì per cui ci siamo trascinati un po' fino alla fine alla fine comunque abbiamo trovato un posto eh, nei playoff che era diciamo, l'obiettivo minimo poi magari quest'anno di poi potevo anche immaginarmelo che non ci sarebbe stata la promozione diretta perché c'era nel giro e una squadra come la Ternana che ha sì, fatto sì che
0: ho ammazzato proprio letteralmente il campionato
1: esatto avevo una rosa che probabilmente poteva fare bene addirittura in Serie B in Serie C è stato assolutamente sono stati assolutamente devastanti e, però comunque neanche arrivare a settimi per il Palermo quello è stato un po' un po' una grossa delusione mi sono potuto un attimo consolare con alcune cose tipo uh, qualche giovane uh, di belle prospettive in squadra come Luca. Ah, Silico sì, Luca. Luca, veramente rischia di diventare eh sì. un attaccante molto forte eh sì, sì, sì. E poi tra le co- piccole consolazioni ci metterei anche la vittoria nel derby contro il Catania con un go di Santana che mi ha fatto sentire giovane di 15 anni <ride> sembrava sì, una notizia di, di un altro tempo è stato Tanto, molto bello
0: scusami Marco, sì. è quello il gol con cui Santana f- ha segnato in tutte le serie col Palermo?
1: credo di sì credo mm. di sì.
0: perché ha fatto due sì. gol, mi sembra quest'anno, forse tre e mi sembra che quello proprio nel derby di col Catania sia stato il, go- il primo gol in Serie C e l'avendo segnato in Serie A, in Serie B e in Serie D mancava solo quella serie per aver segnato in tutte e quattro col Palermo giusto per sì, eh. statistica inutile ma <ride> continua pure right? giusto perché mi è balzato in testa questo flash
1: no no hai fatto bene a ricordarlo perché in effetti è, è un dato impressionante ormai c'è anche se non è stato per tanti anni a Palermo Sant'Anna è una bandiera cito questo piccolo aneddoto che è molto divertente ultimamente stavo guardando una partita con mio padre e mio padre segue il calcio tipo a Palermo però non è uno che si informa in maniera ossessiva e, e quando stavamo ascoltando questa partita il telefonista a un certo punto ha citato Sant'Ana e la prima reazione di mio padre è stata: ma questo è il figlio di quello che giocava a Palermo anni <ride> fa <fatto?" No? ride> è proprio lui in realtà
0: bellissimo effettivamente. adesso il Palermo e... è ancora i playoff però no? non è ancora uscito? sì no okay.
1: no, no è ancora i playoff il primo turno l'ha passato? ha vinto il primo turno battendo 2-0 il Teramo adesso in, in teoria oggi si sarebbe dovuto giocare il secondo turno però c'è stato il caso di Triestina Virtus Verona con un piccolo focolaio di Covid tra i giocatori della Virtus Verona per cui la Lega di Serie C ha fatto giocare quella partita oggi che si sarebbe dovuto giocare una settimana fa mm-hmm. e è per passata la Virtus,
3: Virtus-, Virtus
1: ed è eh passata sì? la Virtus Verona ah. sì esatto a sorpresa
0: sì. Eh sì direi
1: e per cui nei prossimi giorni si giocherà il secondo turno e il Palermo se la vedrà con la Juve Stabia, che sarà anche questo, insomma, un eh, bel difficile. test abbastanza probante. Sì, molto difficile. Mm. Sono anche qua, e adesso mi sono un attimo caricato di ottimismo immotivato perché eh, l'Empoli di Gianmarco è andato in A, la, la Salernitana di Donato è andata in A. Ha detto, vabbè, allora Destinazione Paradiso porta bene, eh, probabilmente, magari anche il Palermo potrò soffrire un po' di questa fortuna. Non credo, però il tifo funziona così, per cui adesso sono son lanciato e, e vediamo come va. Um,
0: per addolcire un po' la pillola, un giocatore che vi piace invece di queste squadre che avete nominato, vabbè, naturalmente a parte Lucca del Palermo, perché penso che sia abbastanza scontato nominarlo, perché effettivamente basta guardare proprio gli highlights della partita che ha fatto Gollo, che eh, è impressionante.
1: Allora, del Palermo cito uno che ho citato anche nell'ultima puntata di Destinazione Paradiso Le Rose Sì esatto, Ciccio Le Rose che è un cagnaccio di centrocampo di cui non puoi non innamorarti Perché è davvero su tutti i palloni e ha quello spirito che vorresti vedere in tutti i giocatori della tua squadra
0: Verissimo, Gianmarco?
3: ma io guarda nella pistoiese di quest'anno non ce ne sono tanti che mi sono piaciuti cito Valiani perché non meritava di di finire la carriera in questo modo se Valiani sembra troppo mainstream dico l'altro che ho citato prima che è andato via a gennaio che è Niccolò Gucci che è un attaccante che in C secondo me ha fatto sempre bene meritava anche qualche chance in
2: più Donato? Allora, io della Cremonese, se dovessi citarne uno, ti dico Gaetano, che è per proprietà a Napoli. Invece, mm-hmm. un giocatore di proprietà cremonese che vorrei vedere in A, che credo sia proprietà cremonese, non credo sia ancora dell'Atalanta, comunque è Valsania. Um, che sì no, è proprietà cremonese se non sbaglio. Eh, allora, allora, sì, essendo proprietà cremonese, ti direi Valsania. Però vorrei aggiungere anche un paio di giocatori interessanti: il Palermo di, di Marco. Mm-hmm. Che è gente che in B ha fatto bene, tipo Luperini o Almici. Che però non ho seguito quest'anno e quindi non saprei che tipo di campionato
1: hanno fatto. Luperini, già, se non sono...
0: sbaglio, era capocannoniere, giusto? Uh, De per no, pala- no, perché... Del Palermo, non della Serie C. Dico:
1: Può essere comunque ha fatto un bel campionato, ha segnato anche nell'ultima giornata, ha fatto un bel gol in rovesciata. Roviciata, è uno sì. dei più positivi quest'anno. Almici credo abbia avuto un po' più di problemi, per cui non è stato ah, come okay. la squadra molto continua.
2: Okay,
0: okay, ok, Carnesecchi Quindi, è giocato sì. nella Cremonese quest'anno? Sì Carnesecchi, eh.
2: Cremonese, proprietà Atalanta, Atalanta e lui. nella nostra cioè, nel nostro sondaggio dove abbiamo appunto fatto scegliere ai nostri ascoltatori la top 11 della regular season della B ha vinto, anche meritatamente sì, oserei dire e Carnesecchi è un portiere che merita la A non so se farà il titolare nell'Atalanta o meno ma l'anno prossimo deve fare il titolare in Serie A necessariamente
0: sono d'accordo Massimiliano?
4: ma io durante il corso della stagione mi sono appassionato a Barone mm-hmm. che è diventato un po' un, forse anche, mh, anche de- degli altri un po' un, uh, un mezzo pupillo però che è comunque un centrocampista che ha delle qualità abbastanza limitate quindi comunque va va sì considerato per la simpatia però poco altro e poi c'è invece un giocatore che secondo me ha qualche margine in più che è è Radrezza che è un trequartista forse può giocare anche come esterno d'attacco comunque che ha fatto molto bene nel girone d'andata eh, non è neanche più giovanissimo credo abbia dovrebbe avere un 26-27 anni eh, però ricordo che eh, appunto in seguito al suo girone d'andata era stato richiesto anche, almeno se ne parlava molto anche nel calciomercato invernale, poi lui è rimasto magari mi piacerebbe rivederlo il prossimo anno o altrove o comunque di nuovo alla Reggiana
0: se dicessi o al toro che <ride> tra l'altro sta rischiando abbastanza di, di eh, scendere potrei in che anche
4: vederlo al toro in B eh, <ride> è, è un scenario
0: eh, secondo voi chi retrocedesse di B?
3: Benevento
4: dai io dico pure Benevento
3: cioè guarda preferirei il Torino però Benevento
0: eh sì anch'io un po' forse
1: io faccio abbastanza in contrario e dico Torino perché Oddio, vedo male anche il Benevento, però il Torino, se è possibile, lo vedo anche addirittura un filo peggio. So che è difficile a questo punto, anche per la matematica. Poi oggi il Benevento ha sprecato un'occasione incredibile, ha facendo si pareggia dal crotone all'ultimo minuto. Però secondo me è... Non sarei sorpreso se retrocedesse il Torino.
0: Ecco. Sì, tra l'altro è strano Io... perché Nicola, come allenatore, ce l'ho avuto l'anno scorso e soprattutto è bravo a livello mentale. Secondo me, sui giocatori hanno avuto un calo incredibile nelle ultime partite. Sì, nelle, ultime,
2: nelle, nelle ultime partite sono andati proprio giù. Giù, giù. Io ti dico che se dovessero arrivare a giocarsela l'ultima partita può succedere di tutto, ma soprattutto perché sono in due squadre che sono mentalmente alla frutta eh, se sì. mi permetti di dirlo. cioè sono entrambe proprio impaurite, ho visto il benevento oggi non è, non è umanamente possibile pareggiare una partita del genere in, cioè è un problema esclusivamente mentale perché se stai 70 minuti in 10 contro 11 in vantaggio non puoi farti recuperare da una squadra retrocessa quindi, eh, sì. quindi il problema è mentale c'è cioè un blocco mentale su entrambe è evidente, il Torino ha preso 11 gol negli ultimi 5 giorni 7 dal Milan e 4 dallo Spezia e... cioè, in piena onestà non voglio inimicarmi nessuno meritierebbe di retrocedere entrambe per come stanno eh, sì. però d'altronde insomma Crotone e Parma sono retrocesse da un po' e... Se devo essere un po' campanilista, mi farebbe piacere vedere il Benevento in A, quindi.
0: Sì, sì. Diciamo, che, tif- dic-
2: diciamo che tifo Benevento.
0: <ride> allora, ragazzi, tra poco vi devo lasciare andare perché eh, Marco e Gianmarco, giusto, commenterete la finale di Champions Femminile live.
1: Sì. Ok.
0: Eh, siamo in chiusura, quindi facciamo prima. Eh, facciamo due giochi, tra virgolette. Prima abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori ai nostri amaristi qual è la squadra preferita di serie inferiori e io vorrei che ognuno di voi o uno come preferite Voi ditemi voi, desse un voto allo stemma di questa squadra va bene? Va bene. perfetto, allora, benissimo Albino Leffe ah, ok comincio io, Albino F. do un un 7 ah, bene, non credevo Alma Juventus Fano
3: vado io, 6
0: <ride> Entella
3: Vado
2: io
0: 4 <ride> Io penso che sia veramente Uno dei sistemi più brutti Del calcio sì, italiano Sono stato,
2: gen- sono stato generoso sì,
0: Io ho giocato contro l'Entella Quando giocavo nelle, negli allievi E um, mi ricordo che c'era Questo stemma gigante Perché era stato appena rifatto Probabilmente e c'era questo sistema gigante prima di entrare in campo e ogni volta era... Ridevo, cioè non riesco a vedere quel diavoletto lì. Fa sì, ridere. è un diavoletto
2: nero con sto pallone dorato. Sì, è bruttissimo. No.
0: Allora,
4: fanfulla. Eh, rispondo io, se non sbaglio è bianco nero. e quindi do un Z. <ride>
0: Va bene. Tanto è bello lo stema del fanfulla, non credevo fosse così... È abbastanza carino. Eh, campo basso. Beh,
1: campo basso do un 7 dai, classico, ma ci sta Ci sta, ci sta
0: Reggiana
3: Anche qui sei, Tom Giusto perché è un incrocio tra storia della squadra e standardizza eh, sì. del, dello stem
0: Questa squadra me l'ho completamente dimenticata e non so neanche come si pronunci Spero di pronunciarla bene, è Lacragas
2: l'Akragas di, di Agrigento rispondo io anche se dovrebbe rispondere Massimiliano no, ma rispondo io Vabbè, diciamo, c'è, anche in questo caso c'è diciamo, un incontro con la storia perché se non erro dovrebbero esserci le colonne greche dei templi di Agrigento ah, eh, su, su, su uno sfondo bianco-blu sì. e, e, diciamo, la grafica non è propriamente il massimo <ride> Però gli diamo un 6 di stima appunto per uh, questa, questo tentativo appunto di, di, di far incontrare la squadra con la storia della città.
0: Carrarese. Rispondo io... Mh, boh, un 6 e mezzo. Ah, ok. Questo sono, sono molto, molto curioso. Poti, eh. Dimmi, ma sei molto, sei molto generoso, direi.
1: Sono <ride> molto tirchio, no? No, quindi anche ah, 6 dirchio. e mezzo. Ok. Ah.
0: Eh. Um, Pordenone.
1: Pordenone? Ah, eh, allora, uh, mi è piaciuto che abbiano cercato di rinnovarlo, però a me gli stemmi così stilizzati non piacciono molto, per cui do un 5,5. Ok,
0: ok. Eh, Gubbio. Gubbio? Sì, Gubbio.
3: 7 eh, perché ho mezza famiglia in Umbria
0: <ride> beh lo stemma però non è proprio bellissimo non so se...
3: <ride> no 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 però insomma
0: dai, forza Umbria il Perugia
2: ah il Perugia beh, a me non a Gianmarco esatto uh, non c'è una grossa amicizia con il Perugia però ha un bello stemma devo dire e il grifone insomma ro- cioè bianco sul suo sfondo rosso un bel 7 lo merita
0: bene bene eh, direi che possiamo chiudere, no? L'avete fatti tutti e due. Questo secondo di. Ne, ma- ne
2: manca, no? Siamo fatti, mi sa che abbiamo fatto tutti e tre, tranne Massimiliano.
0: Eh, esatto, manca l'ultimo per Massimiliano, che è quello della Triestina.
4: Ma non mi fa impazzire, quindi dico, sei.
0: Va bene, ok. Diciamo che abbiamo fatto un giro così veloce. Ringrazio quelli che ci hanno risposto. E adesso, ragazzi, facciamo un giochino che i nostri amaristi amano la follia e chiedono ogni volta di fare. Che è quello della pistola alla tempia. Praticamente io do due opzioni E voi senza pensare dovete sceglierne una In questo caso qua il calcio non c'entrerà nulla Quindi aspettatevi qualsiasi cosa Facciamo anche qua in ordine Preferite fare uno per uno? O rispondete tutti?
2: Sì, ma uno per uno come diciamo nello stesso giro va bene Ok, perfetto
0: Comincia Marco Sì Quinn o David Bowie? Quinn Wow, velocissimo Gianmarco Lucio Dalla o Rino Gaetano? Lucio Dalla. Ok, Donato, Cracco o Barbieri? Barbieri. Ok. Massimiliano, Beirut o Manford and Sons? Uh, Beirut. Ok. Marco, Arctic Monkeys o Strokes? Strokes. Wow. Gianmarco, pizza o pasta? Pizza. Wow. Donato, Sicilia o Sardegna?
2: Non sono mai stato in Sardegna, quindi dico sì. Ok,
0: l'ultima, Massimiliano, Marco Masini o Povia?
4: Posso dire che ho ricevuto le peggiori domande. <ride> assolutamente sì. Dico Marco Masini
0: Ok, ok, va bene. Eh, sì, ma scusami, ma effettivamente non mi raccordo. <ride> assolutamente, poi Masini o Povia è assolutamente, almeno per quanto mi riguarda, in negativo e non in positivo, però
4: ma anche ti, ti confesso anche Beirut o guarda ok cioè, diciamo che non, non mi fanno impazzire nessuno di voi, vabbè ti, però... ti,
2: ti dico io che abbiamo appena fatto il bracket sulle, sulle band e sono l'unico che non ha ricevuto neanche una domanda musicale quindi
0: figurati. Ah, sì. <ride> vabbè ragazzi grazie mille di, di essere stati qua con noi con, me, con noi Gra- con me con voi grazie a
2: te grazie, <ride> grazie, a, te. <ride> grazie a te
0: grazie Ma davvero. io volevo fare
2: una domanda
4: che come al solito me le conservo sempre per il fine assolutamente fuori programma e volevo chiedere se eh, Paradiso Amaro il film con, con Giorgio Clooney c'entra qualcosa Vi ha, ti ha ispirato non c'entra nulla lo conosci eccetera no, guarda
0: eh, non l'ho mai visto eh, lo conosco semplicemente perché quando ho avviato tutto, tutto quanto Ho fatto un po' di ricerca su Google anche per il sito E me lo sono trovato davanti naturalmente Però no, non ho mai ispirato Se, Colgo la palla al balzo per ridire eh, diciamo, la storia di come nasce il nome del podcast Che è, Io quando faccio cene con gli amici finiamo sempre per fare O oh, una sorta di queste pistole alla tempia O domande un po' a caso, no? e una volta ho chiesto ma se vi dovete immaginare il paradiso come vorreste che fosse il mio migliore amico mi ha risposto un infinito dopo cena a base di amari e quindi nasce tutto da, da questo da, da questa che anche immagine è il momento migliore esatto, sì 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 proprio l- quel momento lì per il resto della tua vita un fri- io dico sempre un frigo pieno un freezer pieno di limoncino fatto in casa sì. e sigarette, si parla di qualsiasi cosa quindi nasce tutto da quello. Il film com'è? L'hai visto tu, Massimiliano?
4: Sì, io l'ho visto, se non sbaglio, anche grazie a dei consigli di donato, ma non sono sicuro.
2: Probabile, eh, perché mi piace sacco, sì.
4: Eh, sì, l'ho visto, non sono un grandissimo appassionato di George Clooney, ma in questo film eh, insomma, vale, vale la pena. E tra l'altro Alexander Payne dovrebbe essere il regista che è anche quello di Sideways Che invece ha avuto un po' più di successo che credo fosse precedente certo. e Comunque in definitiva ti consiglierei di guardarlo sia per il film in sé sia per il, per il nome che inevitabilmente ti lega
0: Lo farò, giuro, prometto che, ah. che lo farò
2: Voglio aggiungere solo una chicca per, perché sono un grandissimo amante di community la serie
0: mm-hmm.
2: ed è um, un film scritto da colui che interpreta Dean Pelton, quindi il preside Pelton in community e ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura oh. Jim Rush Jim Rush, esatto
0: ok ok allora è un motivo ancora in più per, per guardarlo grazie per, queste, per questa chicca questi, questi consigli ringrazio ancora Marco Dolcinelli grazie a te e grazie a tutti i tuoi ascoltatori grazie a Gianmarco Lotti grazie a te e a chi ci ha ascoltato grazie a Donato Di Martino grazie
2: a te e a tutti gli amici che amano i paradisi
0: <ride> e grazie a Massimiliano Macaluso grazie
2: mille, grazie davvero
0: grazie davvero, ragazzi sono un grande fan quindi mi ha fatto veramente tantissimo piacere avervi con noi consiglio a tutti gli ascoltatori di ascoltare Destinazione Paradiso di ascoltare Tunnel sono modi di parlare di calcio diversi di un calcio anche diverso che non si sente molto sono molto bravi e divertenti tra l'altro perché siete anche un sacco di chicche di cose super interessanti e divertenti quindi grazie ancora davvero di cuore di essere stati qua con me noi e saluto i nostri ascoltatori ricordatevi sempre di sostenere i podcast anche in questo caso i podcast e di condividere la puntata con amici amiche fidanzate fidanzati e tutte le persone che amate ciao